0: Gibt das
1: Handfrei. Das setzen wir jetzt umbringendes auf den Weg. Von mir aus können Sie auch von Cannabis Clubs sprechen.
2: News Junkies. Verstehen,
1: was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
2: Na, heute schon schön einen Joint geraucht. Das könnte demnächst einfacher sein, legal nämlich. Nach jahrelangen Hanfparaden, legalized protesten und Aktionen, es könnte ganz bald soweit sein. Ja, und
0: ausgerechnet Karl Lauterbach, das ist, wie wir alle wissen, der Bundesgesundheitsminister. Der hat heute zusammen mit Cem Özdemir, dem Minister für Ernährung und Landwirtschaft, wie passend, Nein, noch keinen Gesetzentwurf vorgestellt, aber neue Eckpunkte zum Vorhaben.
2: Und ganz Berlin hing erwartungsvoll an seine Lippen. <lacht> genau.
0: Und allen anderen stellen wir heute das Vorhaben vor, am 12. April. Hier sind die News-Junkies für euch, Christina fee und Martin Spiller. Hallo. das Hanf, Und zwar sofort, hatte er dann noch hinzugefügt, der legendäre Grünpolitiker Hans-Christian Ströbele 2002 während der Hanfparade.
2: Das gibt es übrigens auch als Song mit Shaggy und Stefan genau. Raab.
0: Wobei, gibt den Hanf frei, wäre eigentlich richtiger gewesen. Stimmt. <lacht> Schauen wir uns doch mal den Koalitionsvertrag der Ampel an. Wie hieß es da? Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein.
2: Bei lizenzierten Geschäften, da dachten viele vielleicht schon an Cannabis-Shops wie in den USA. Die gibt es ja in Kalifornien mhm. zum Beispiel. Naja, das war erstmal der Koalitionsvertrag. <lacht> aber das muss ja jetzt erst auch mal umgesetzt werden, das
0: ja, Ganze. da wurden einige schon ungeduldig. Zum Beispiel der Hanf-Jugendrichter aus Bernau, Andreas Müller. Der produziert nicht nur Schlagzeilen, sondern auch Songs.
2: Alle produzieren Songs. Kiffen ist nicht
0: kriminell, Kiffen ist normal. Und nicht jeder will sau.
2: Entkriminalisierung ist angesagt. Ja, angesagt scheinen auch viele Songs rund ums Kiffen. Den nächsten Schritt, jetzt nochmal fachlich-politisch, den gab es im vergangenen Oktober. Da hat Karl Lauterbach erste Eckpunkte für die Legalisierung vorgelegt. Die sahen unter anderem vor, den straffreien Erwerb, Besitz und Konsum von Cannabis. Mhm. Allerdings das nur bis zu einer Obergrenze von maximal 20 bis 30 Gramm. Angebaut, komplett in Deutschland und das unter staatlicher Kontrolle.
0: Ja, und das Ergebnis, Cannabis dann eben ganz legal im Laden, zwar neutral verpackt, also Werbung sollte es nicht geben oder so, Vielleicht ja so Schockbilder mit schizophrenen Menschen drauf oder so.
2: Das Ganze auf jeden Fall auch mit Umsatzsteuer und eben in lizenzierten Geschäften, eventuell auch in Apotheken. Da gab es aber dann schon Kritik. Maria Zoschke, die ist Apothekerin im Prenzlauer Berg in Berlin und hat das gesagt. Der Hintergedanke ist natürlich der, dass die Apotheke ja für die Gesundheit der Patienten dienen soll und wir befürchten, dass auch ein erhöhter Cannabiskonsum unter Umständen zu Krankheiten führen kann. Speziell natürlich auch, was Schizophrenien betrifft, was ja schon bekannt ist. Allein vor dem Hintergrund ist es schwierig vereinbar, für uns Arzneimittel und eben Cannabis zusammen abzugeben, am gleichen Ort.
0: Es gab aber noch ein anderes Problem an den Plänen, nämlich das der unsicheren Rechtslage. Es gab die Befürchtung, ein EU-Mitgliedstaat oder auch die EU-Kommission, die könne Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof verklagen. Die Wahrscheinlichkeit, die wurde als sehr groß angesehen, mit ungewissem Ausgang, denn man muss sagen, der EuGH, der Europäische Gerichtshof, der hat sich noch nie mit einem vergleichbaren Fall beschäftigt.
2: Ja, und so eine solche Pleite, eine Niederlage vor dem Europäischen Gerichtshof, die wollte man in Deutschland auf gar, gar keinen Fall. Und deshalb gibt es jetzt also diese neuen Eckpunkte. Punkte keinen Gesetzesentwurf. Und diesmal wurde das Ganze auch vorher mit der EU-Kommission schon abgesprochen. Also es hat eine Art Vorprüfung stattgefunden.
0: Genau, und dieses Eckpunktepapier, das haben nun also heute Karl Lauterbach und Cem Özdemir zusammen vorgestellt und so begründet.
1: Die Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz haben in der Vor-Corona-Zeit stetig zugenommen. Ich bringe ein Beispiel. Allein in Bayern wurden 2019 55.000 Fälle im Jahr verzeichnet, der überwiegende Teil davon 35.000 Fälle Cannabis bezogen. Bundesweit ist die Anzahl der erfassten Rauschgiftdelikte Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz seit 2011 jedes Jahr gestiegen. Wir wissen auch, dass wir mit der alleinigen Verschärfung des Strafrechts nicht weiterkommen.
0: Also, Lauterbach sagt im Prinzip, ich vereinfache ein wenig. Die Leute, die kiffen eh schon alle und davon werden wir sie auch nicht abhalten. Und deshalb eben Fokus auf die Bekämpfung der Kriminalität. Der Gesundheitsminister sprach von einem Zwei-Säulen-Modell. Die erste Säule, die ließe sich relativ schnell umsetzen und die soll unter anderem Folgendes beinhalten. Die Jetzt wird's ernst. Der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis bleibt straffrei. Eine derartige Menge, die darf auch in der Öffentlichkeit mitgeführt werden. Maximal, ich zitiere, drei weibliche blühende Pflanzen sind im Eigenanbau erlaubt, geschützt vor dem Zugriff mhm, durch Kinder. Aber warte und die, mal,
2: warte mal. Also diese, diese drei weiblichen blühenden Pflanzen, ist da die Größe auch schon geregelt?
0: <lacht> nee, so weit geht es noch nicht. Okay. Ja und dann diese Vereine, also nicht gewinnorientierte Vereine mit maximal 500 Mitgliedern dürfen gemeinschaftlich Cannabis zu Genusszwecken anbauen und dann eben nur an Mitglieder für den Eigenkonsum abgeben. Mindestalter übrigens 18 Jahre.
1: Von mir aus Sie auch von Cannabis-Clubs sprechen?
0: Genau, und die Clubs, die müssen Jugendschutz-, Sucht- und Präventionsbeauftragte benennen und die dürfen nicht für sich Werbung machen. Eine Mitgliedschaft in mehreren Vereinen, die ist auch verboten, also dass man nicht die doppelte Ration abkriegt. Und ja, dann gibt es noch nähere Beschreibungen, also wie viele Gramm dürfen pro Mitglied in was für einem Zeitraum abgegeben werden. Puh spielt dann auch wieder der Wirkstoffgehalt eine Rolle. Der soll nämlich für unter 21-Jährige begrenzt werden.
2: Klingt noch ganz schön vielen Regeln, ehrlicherweise.
0: Ist nicht ganz unkompliziert. Mal gucken, wer das dann am Ende überprüft alles. In den Vereinsräumen übrigens darf nicht konsumiert werden. Auch Alkoholausschank ist verboten. Und außerdem gilt ein Mindestabstand für die Clubs zu Schulen und Kitas. Und auch in der Öffentlichkeit übrigens ist der Konsum in der Nähe von Schulen und Kitas verboten. Und... In Fußgängerzonen darf bis 20 Uhr nicht gekifft werden. Ja, und Minderjährige, die mit Cannabis erwischt werden, die müssen an Präventionsprogrammen teilnehmen.
2: Das können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht so richtig sehen, aber ich habe schon eine ganz runzelige Stirn, so Falten im Gesicht, weil ich diese ganzen Regeln, die klingen ja doch etwas sehr bürokratisch. Mal Och. sehen, wie das in der Realität dann umgesetzt werden kann. Aber Fakt ist, für Kinder und Jugendliche bleibt Cannabis verboten. Das glaube ich, deutlich geworden und da haben sich vielleicht dann manche schon zu früh gefreut von den Kids.
0: Erstmal die Frage, ob das dadurch nicht auch wieder besonders attraktiv bleibt, ne?
2: Ja, total. Also diese Idee, den THC-Gehalt zu deckeln und dann erst ab 21 freizugeben. Ist auch so ein Ding, ja. Ja, dann hole ich mir das doch von wem anders mein Gras, wenn ich es unbedingt rauchen möchte. Das macht doch erst richtig neugierig auf die stärkere Dröhnung noch.
0: Dabei ist Karl Lauterbach ja wichtig. Es geht einerseits um Entkriminalisierung, haben wir schon erzählt, aber auch um den Schutz der Menschen. Nicht nur vor der Polizei, sondern auch zum Beispiel vor verunreinigtem Zeug.
1: Wir wollen davor schützen, dass über Cannabis der Einstieg in stärkere Drogen stattfindet. Wir wollen die Jugend besser schützen. Wir wollen die stetig zunehmende Toxizität der Produkte wollen wir in den Griff bekommen. Somit wir wollen wir kein Problem schaffen sondern ein ungelöstes Problem wollen wir helfen zu lösen. Ja
2: gut, aber jetzt gibt es nur diese Clubs, aber es gibt keine Cannabis-Fachgeschäfte. Die fehlen genau. ja dann letztlich. Also Fachgeschäfte, in denen Rauschprodukte ganz, ganz frei verkauft werden können. Das soll dann nämlich erst in einem zweiten Schritt erprobt werden und das dann mit wissenschaftlicher Begleitung und auch nur in einigen Modellregionen. Mhm. Also da müssen dann auch vorher so Fragebögen ausgefüllt werden. Jetzt
0: kann man natürlich spekulieren. Ne? Kommt Karl Lauterbach persönlich dieses diese wenig weitgehende Legalisierung kommt die ihm nicht eigentlich sehr entgegen. War der nicht sogar mal gegen die
2: Legalisierung? Ja, war er. hatte kürzlich erst in den ARD-Tagesthemen auch offen eingeräumt.
1: Ich war früher ein Gegner der Legalisierung des Cannabiskonsums, weil ich damals gedacht habe, die Legalisierung, da hat mir Nachteile als Vorteile. Aber in den letzten also, äh, Jahren ist einfach immer klarer geworden. Der Weg, den wir jetzt gehen, der funktioniert nicht. Daher habe ich meine eigene Position verändert. Ich setze das daher aus Überzeugung und auch als Gesundheitsminister um.
0: Oh, und mal ehrlich: Lauterbachs Corona-Ideen, sie waren ja auch nicht mehr dieselben, nachdem er Minister
2: geworden war, oder? So oder so. Mal angenommen, die Teillegalisierung, so wie wir sie jetzt vorgestellt haben, tritt auch so in Kraft. Also die EU gibt grünes Licht, das Gesetz passiert den Bundestag, das Gesetz, wie es geplant ist, hat dann ihren Start ungefähr im Jahr 2024. Ja und was dann?
0: Ja, dann wird es wohl auch hier in Deutschland an der einen oder anderen Stelle mehr Cannabisplantagen geben. Ich versuche mir das gerade so vor meinem inneren Auge vorzustellen. Ich fahre aufs Land, ich sehe Maisfelder, Äcker mhm. und dann zieht mir dann so ein ekliger Geruch durch die Nase und ich sehe Plantagen <lacht> mit ganz viel Grünzeug.
2: Ja, manche sagen, das ist eher so ein süßlicher Geruch, mhm. aber ist Geschmackssache. Mhm. So oder so, so romantisch im Naturlook wäre das Ganze trotzdem nicht. Also bei diesen wissenschaftlich begleiteten Modellregionen, da sind ja kommerzielle Lieferketten mit involviert, hm. lizenzierte Fachgeschäfte für Erwachsene. Und das sieht ganz klar ganz anders aus. Da müssen Plantagen für aufgebaut werden, die enorm kontrolliert werden. Das Gras, das ist dann, so stelle ich mir das dann vor meinem inneren Auge vor, eher so hinter ganz dicken Wänden versteckt, hohe Zäune stehen drumherum und etliche Kameras müssen da ja irgendwie angebracht sein. Das Zeug soll ja auch keiner klauen oder damit illegal handeln.
0: Ja und dann ja auch noch die Frage der Qualität. Also wenn ich als Kundin oder Kunde einen Wein kaufe, dann möchte ich ja auch, dass da kein Fusel drin ist. Also sprich, es braucht erstmal ganz viele Produktionsstandards, die dann auch etabliert werden. Jetzt die Frage, wie schnell ließe sich denn ein professioneller Hanfanbau auch in Deutschland etablieren?
2: Genau, darüber habe ich vor unserer Podcast-Aufzeichnung auch mit Konstantin von der Gröben gesprochen. Er muss es wissen, denn er betreibt schon eine Produktionsstätte in Deutschland, nördlich von Dresden. Demekan heißt die. Ähm, unter ganz, ganz hohen Sicherheitsvorkehrungen wird da schon jetzt Hanf für den medizinischen Gebrauch angebaut. Also für den Hintergrund, bisher ist in Deutschland Cannabis legal auf Rezept auch schon möglich. Seit 2017 können Ärzte und Ärztinnen medizinisches Cannabis verschreiben. Zum Beispiel zur Schmerzlinderung bei Schwerkranken. Und Demekan produziert etwa eine Tonne pro Jahr. Aber Konstantin von der grüben sagt, das ließe sich auch ausbauen.
3: Naja, die Pflanze wächst vier Monate in etwa. Und wenn wir jetzt den Auftrag bekämen, zum 1. Januar Produkt bereitzustellen, dann würden wir entsprechend mit dem Anbau starten und hätten dann eine Jahresproduktion von zwei Tonnen unmittelbar realisierbar. Mhm. Für den anderen Bereich müsste ein kleiner Ausbau erfolgen. Das dauert dann, in den Planungen sind wir schon, die Architekten sind also schon am Werk und die Planer, die Umsetzung wird dann sicherlich noch ein paar Monate dauern und auch dann muss die Pflanze eingebracht werden, braucht ihre vier Monate. Aber auch da wären wir Mitte nächsten Jahres, glaube ich, bereit.
0: Klar, die Cannabis-Anbieter, die sehen teilweise schon den Rubel rollen. Das wäre ja ein ganz neuer Wirtschaftszweig, der sich mit der Legalisierung von Cannabis auftun könnte. Und auch eine Einnahmequelle für den Staat übrigens übersteuern. Leute, die für eine Legalisierung sind, die sagen ja immer, dass so eben die Qualität, die Abgabe und der Verkauf vom Staat kontrolliert werden können. Aber kann eine Firma wie Demekan denn überhaupt den ganzen Bedarf decken? Also mhm. auch ausreichend saubere Produkte herstellen? Von der Gröben spricht ja gerade von mittelfristig zwei bis drei Tonnen. Das ist ja nicht so viel für Deutschland.
2: Ja, das stimmt. Zwei bis drei Tonnen klingt erstmal viel. Aber in der Summe ist es dann doch wenig. Rechtlich gesehen gibt es da nämlich Schranken. Also ähm, für medizinische Zwecke darf die Firma pro Jahr nur in Anführungszeichen eine Tonne Cannabis produzieren. An dem Produktionsort selbst liegt es aber nicht, sagt äh, von der Grüben. Die Firma könnte langfristig gesehen die Produktion sogar auf 10 Tonnen hochfahren. Ja, aber
0: mit Verlaub, also der Bedarf, die Nachfrage, die wird ja wohl doch deutlich höher sein, oder? Also mm, Cannabis ist unter Jugendlichen und Erwachsenen die beliebteste illegale Droge in Deutschland.
2: Ja, das glaube ich auch tatsächlich. So oder so, um den Bedarf an Cannabis adäquat zu decken, ist Deutschland ohnehin, zumindest Stand jetzt, Immer noch abhängig von Importen aus dem Ausland, also obwohl Cannabis ja auch schon von, also im medizinischen Bereich genutzt wird. Das klingt so,
0: als reden wir über Energiepolitik, oder? Ja.
2: <lacht> ja, es gibt ein paar Parallelen zu anderen Industriezweigen. Zum Beispiel wird ganz viel aus Kanada importiert, sagt demikan Gründer von der Gröben.
3: Aber der einzige Grund ist, dass man in Deutschland nicht mehr anbauen darf. Also wenn wir in Deutschland so viel anbauen dürften, wie im medizinischen Bereich nachgefragt ist, wir könnten den kompletten Bedarf aus Deutschland decken. Und im Genussmittelmarkt, selbst wenn der zehn oder 20-mal so groß ist, auch das könnte man in Deutschland ohne weiteres produzieren. Man schaut sich nur andere Länder an, auch dort wird immer national produziert. Sei es in Kanada, sei es in Uruguay, sei es in den Niederlanden.
0: Das heißt am Ende dann wohl Cannabis Made in Germany, also das fein erlesene regionale Produkt, wie bei einem guten Chardonnay oder so. Das äh, wirst du Stand jetzt nicht überall haben können. Es gibt auch Betreiber, die sagen, Handel sei zum Beispiel vorstellbar mit Kanada in einer Kooperation. Dort ist Cannabis bereits legalisiert worden. Und dort gibt es nämlich eine immense Überproduktion. Kanada ist schon jetzt einer der größten Lieferanten für medizinisches Cannabis in Deutschland. Und zwar mit sehr hohen qualitäts Standards.
2: Ja, Befürworter würden sagen, her damit. Aber <lacht> Kritikerinnen und Kritiker haben da ihre Bedenken. Weil sie sagen, Deutschland könnte mit der Teillegalisierung auch Tür und Tor für Drogentourismus öffnen. Und es reicht da ja auch allein der Blick zu unseren Nachbarn in den Niederlanden. Der Drogentourismus ist dort extrem weit verbreitet. Mhm. Cannabiskonsum wird da seit Jahren toleriert. Und sowas wäre ja bei uns auch vorstellbar, dass viele Menschen nach Deutschland dann zum Spliffen einfach vorbeikommen.
0: Ja, in den Niederlanden ist der Cannabiskonsum definitiv ein Problem auch weil der Konsum erlaubt ist, aber Anbau und Verkauf, also im großen Stil, die sind verboten und deswegen sind in diesem Bereich dann die kriminellen Banden tätig, die dann auch mit harten Drogen, wie zum Beispiel Kokain handeln.
2: Es kommt also wirklich auf die Ausgestaltung der Regeln an, wenn man legalisieren möchte. Auch andere Länder haben sich schon ähnlich dem jetzt von Lauterbach vorgeschlagenen Modell an eine Teillegalisierung rangetraut. Da ist Deutschland nicht allein. In Spanien zum Beispiel, da darfst du auch für den Eigenbedarf in Privat räumen anbauen. Nur in der Öffentlichkeit ist der Handel und der Konsum von Gras verboten. Ähnlich auch in Malta, da hat Ende 2021 die Regierung beschlossen, dass der Besitz von bis zu sieben Gramm Cannabis und der Anbau von bis zu vier Pflanzen für Erwachsene legal sein soll. Ja, aber
0: nur weil es andere machen, heißt das ja noch nicht, dass es unbedingt richtig ist. Wenn jetzt also das Kiffen in Social Clubs oder in den Modellregionen, wenn die dann irgendwann kommen, wenn das wirklich sehr beliebt wird unter den Menschen, dann muss man sich ja schon fragen, werden mehr Menschen als bisher diese Drogen dann ausprobieren, vielleicht regelmäßig konsumieren. Ist auch die Frage, die sich viele Kritiker einer Teillegalisierung oder Legalisierung von Cannabis stellen. Cannabis gehört klar nicht zu den harten Drogen, wie zum Beispiel Heroin oder Crystal Meth. Aber harmlos ist Kiffen natürlich trotzdem nicht. Experten schätzen zum Beispiel, dass weltweit 10 der Menschen, die Cannabis zu sich nehmen, dass die ein gestörtes Konsumverhalten haben, also sprich süchtig sind.
2: Das ist überhaupt nicht witzig. Zehn Prozent aller Jugendlichen haben auch schon Cannabis konsumiert und diese Zahl hat sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. Also das muss man auch wissen, wenn man immer über Pro und Contra von Legalisierung spricht. Andersrum gesehen könnte man dann aber natürlich auch argumentieren, warum als Staat weggucken bei einer Droge, die ohnehin schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Ganz abgesehen davon, dass eventuell Gerichte entlastet werden könnten, weil Kiffen aus der Illegalität herausgeholt wird. Ähnlich argumentiert auch Konstantin von der Gröben, der die Cannabis-Produktionsstätte nahe Dresden betreibt. Er sagt, es brauche vor allem eins bei Jugendlichen, nämlich Aufklärung.
3: Es fängt ja damit an, dass aufgeklärter über das Produkt gesprochen wird, dass die Risiken diskutiert werden, dass den Menschen viel mehr klar ist, wie riskant Cannabis vielleicht gerade im Alter der Heranwachsenden ist und dass das vielleicht etwas ist, das man, wenn man es konsumieren möchte, lieber später, in späteren Jahren konsumiert. Also da muss viel Aufklärung geleistet werden. Ich glaube, da ist ein progressiver, transparenter Umgang deutlich besser als eine Verbotspolitik.
0: Also fassen wir mal zusammen. Die geplante Cannabis-Legalisierung fällt kleiner aus, beschränkt sich auf den privaten Bereich, diese Vereine, das Club-Modell. Von
1: mir aus können Sie auch von Cannabis-Clubs sprechen. Genau, also
0: eher eine Legalisierung light, eine Entkriminalisierung bei Anbau, Besitz und Konsum, weniger Strafverfolgung einerseits. Aber Joints oder Cannabis-Schokolade im Fachgeschäft kaufen, wie sich das einige vorgestellt haben, wie es in einigen US-Bundesstaaten ja möglich ist, das kommt also so also in Deutschland erstmal nicht. Die Frage ist, ist, das jetzt ein großer Wurf? Also ich bin gespannt, ob die Reaktionen jetzt eher so in die Richtung gehen, das stand doch mal ganz anders im Koalitionsvertrag. Ja, stimmt ja auch, oder? Stimmt auch, stand ganz anders drin. Oder ob da der Pragmatismus siegt und man jetzt eher sagt, naja, das ist schon eine Revolution, das ist ein großer Schritt, nachdem sich ja jahrzehntelang gar nichts bewegt hat.
2: Ja, vielleicht eine Revolutionchen. Ein paar <lacht> Reaktionen gab es ja auch schon innerhalb der Ampelkoalition. Also da war ja heute Jem Özdemir mit dabei. Der ist nicht nur Minister, sondern auch Grünen-Politiker. Die Partei, die wohl am lautesten für die Legalisierung geworben hat. Und Özdemir scheint rundum zufrieden.
1: Wir haben das in der Koalitionsvereinbarung ja die drei Ampelparteien gemeinsam verabredet. Das setzen wir jetzt umbringendes auf den Weg. Und ich will zunächst mal ein Wort des Dankes sagen wie mein Kollege Professor Dr. Karl Lauterbach schon gesagt hat, an die beteiligten Häuser, aber ganz Besonderes an den Bundesgesundheitsminister und sein Haus. Ja. ja, also alles bestens
0: innerhalb der Ampel. Also wenigstens an dieser Stelle.
2: Interessant ist aber... Im brandenburgischen Gesundheitsministerium, da wird die Sache nochmal anders gesehen, nämlich doch relativ kritisch und das, obwohl das Grün geführt ist. Da hieß es heute, Brandenburg unterstütze eine Entkriminalisierung zugunsten der Konsumenten, da diese derzeit nur in Subkulturen und ohne Qualitätskontrolle an die Rauschmittel gelangen könnten. Präventionsmaßnahmen, Beratung und Therapieangebote seien jedoch unabdingbar. Zu den Plänen der Bundesregierung werde sich Brandenburg positionieren, sobald ein Referentenentwurf mit konkreten Regelungsinhalten vorliege. Hm. Also Zurückhaltung da an der Stelle.
0: Vielleicht ist das Thema aber auch gar nicht so ein parteipolitisches.
1: Der Konsum von Cannabis ist eine gesellschaftliche Realität. Und wenn ich mir die Jugendorganisation auch der Parteien anschaue, habe ich das Gefühl, das ist ein parteiübergreifendes Phänomen. Da wollen wir mal bitte schön nicht unehrlich sein.
0: Also auf gut Deutsch, die Konservativen, die kiffen doch selbst.
2: Heimlich, still und leise.
0: <lacht> Wird Deutschland jetzt zum Käferparadies? Was meint ihr denn? Und findet ihr das gut, was die Bundesregierung plant? Legalisierung und Schutz gleichzeitig. Meldet uns doch einfach mal. Newsjunkies at rbb24-inforadio.de
2: Das war's mit den Newsjunkies für heute von uns. Martin Spiller und Christina Fiemöbus. Wir gehen jetzt nach Hause. Also ich setze mich auf die Couch, lehne mich zurück. Und was machst du so?
0: So, und dann machen wir einen schönen Wein auf.
2: <lacht> Oder essen Schokolade.
0: <lacht> Euch einen schönen Abend. Tschüss Bis dann. Ciao.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt.
1: Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.